0: سلام ارز می کنم حضور شما شنوندگان گرامی دومین داستان کوتاهی که از نویسندگان جوان سمنانی تلخیص و تنظیم رادیویی کردیم به پوست چی بگو فرقی ندارد نام دارد و نوشته محسن ادهم میباشد دعوت می کنم از شما شنونده آن با بازخانی و تنظیم رادیویی بهنام نجم الدین باشید اوزا چندان هم فرقی نکرد بسچین بستر رو می یا نه من رفتنی بودم تفاوتش با حالت عادی یک لبخند و امضای اضافه بود میدانید؟ طی یک تجزیه و تحلیل جسورانه و بیرو در به این نتیجه رسیده بودم که همه پلهای پشت سرم یا خراب شدن یا به شدت پتانسیل خرابی رو دارن حالا نمیدونم کسی که لطف کرده و این کیف فلزی رو با محتویاتش برایم فرستاده روی کدوم یکی از این پل ایستاده استاده بود که قصد داره اینطوری سرم رو زیر گپ کنه شاید شاید بهتر باشه آن را با شما هم در میان بگذارم ولی قول بدهید بعد از شنیدن شروع نکنید روی مخمن من راه رفتد که بیا و بی خیال بشو اگه خواستید یک همچون حرفی بزنید از همین الان ارجایتان بدهم به خط اول حرف هام. داخل این کیف فلزی پنج تا چاهوی همسایز هست که تیغه چهار تاشان قرمز شده و به نوشته فرستنده این خونه همان چهار نفری است که قبل از من کلکشن را کنده او نوشته که آن چهار خدا بیامرز اصلا بچه های حرف نبودند و آخرش هم مجبور شده علاوه بر خرخرها ها، گوش گوشهاشون را هم برای تنبیه بپرد او در نامه نسبت به من ابراز انزجار کرده و در میانه هاش نوشته تو میمون بددر همه ی زندگی منو از هم پاشوندی ولی حالا داری واسه خودت راست راس میری و می تا به حال کسی به من نگفته بود میمون بدترکیب اصولا تنها دلیل جذابیت نیمه و نصفم همین قیافه نسبتا خوبم بوده نه چیز دیگری توی این شرایط چه فرقی میکند شما را مثلا دیکاپریو خطاب کنند یا میمون بدترکیب اما او در اواخر نامه برایم دو روز مهلت قایل شده تا خودم ترتیب خودم را بدهم وگرنه خودش میآید سراغم و همان بلایی را سرم میآورد که سر آن چهار خدا بیامرز آورده بود. حتما شرایط آنها با من خیلی فرق میکرده که بلا فاصله بعد از دریافت نامه رفتن پیش پلیس یعنی بودن با نبودن برایشان مسئله مهمی بوده فرستند قضیه پلیس بازی را برایم تعریف کرده تا خدایی نکرده وقتم را با اینجور بازی ها تلف نکنم حتی نوشته که فکر فرار رو هم از سرت بیرون کن حرام البته باید همینجا تأکید کنم که بر خلاف نوشته او من حاصل یک معاشقه کاملا مشروعم تا آنجا که میدانم تا به حال فکر می کردم آزارم به کسی نرسیده اما حالا دو روز از عوض شدن طرز فکرم نسبت به رفتارم می گذرد گاهی یک نفر هم برای هفت پشت آدم کافی است این جمله من است و کیفیتش را به خوبی درک می کنم آن را مدیون پانوه هستم او آخرین نفری بود که یک تنه فاتحه مرا خواند و بعد از پنج شش سال زندگی مشترک جلویم در اومد که برو به جهنم من هم تصمیم گرفتم پیرو حرفش یک راست بروم همانجا حتی زمان جدایی احساس نکردم آزارم به او رسیده باشد هنوز هم احساسم همین است و معتقدم بچه چیزی جز دردسر نیست ولی باید اعتراف کنم نسبت بفرستنده این کیف و جوری احساس گناه میکنم نامش به شدت تأثیر گذار است طوری که یکی مثل من را هم به شک میاندازد تردید نسبت به همه سالهای عم و کرده ها و نکرده هایم خب شاید هم دلیل تأثیر متنش شرایط خاصی است که من در آن قرار دارم بله شاید همین طور باشد کسی که میخواهد تمامش کند چیزی برای از دست دادن یا به دست آوردن ندارد و این احساس یست راه را برای پذیرش باز میگذارد، پذیرش بار مسئولیت هایی که هرگز به عهده نداشته انگار می بگویید تو که نسبت به گذشتت تردید نداری پس چطور؟ باید در جوابتان بگویم؟ مجموعه همه یقین هایم مرا به اینجا رسند الان فرصت مناسبی نیست که بخواهم توضیح بدهم و احمقانه است اگر کسی تهدید به مرگ شده باشد و بمشیند چرایی مرگش را آنالیز کند امروز همان روز دومی است که توی نامه به آن اشاره شده روی صندلیام نشستم و غروب خورشید رو تماشا می میکنم حاکت سیگار رو به اتمام است. چند هفته بیشتر از آمدنم به اینجا نمی اما با این سر و صدا خوب اونس گرفتم. خانه من و پانوه توی یه شهرکی دور افتاده بود که هر روز دور افتاده تر میشد. از آنجا فرار کردیم. بدون هم و خوشبختانه بدون بچه. که این مسئله زمان جدایی یک امتیاز محسوب می شود. سیگارم به آخر می رسد. من هم به خاموشی عادت کردم تهمنده پالمان را روی میز مچاله می کنم. هیچ استرابی ندارم و این فرصت خوبی است برای تصمیم گیری نسبت به اینکه که فرستنده نامه چه کسی میتواند باشد بی تفاوت نیستم یعنی نمی توانم باشم از طرفی هیچ وقت از مرور گذشتم لذت نمی برم. نه اینکه که گذشته تلخی داشته باشم نه اقابه سفت و سختی پشت سرم دارم اما گذشته آدم های معمولی برای هیچ کس چیز شنیدنی که جزء تاریخ باشد ندارد نسبت به آنچه در گذشته کرده ام ایمان دارم و این تنها چیزی است که برای باقی مانده، ایمان به همه لحظاتی که داشتم و ایمان به دقایقی که چیزی به آخرش نمانده است. رو چند بار دیگر زیر نور کوری که از چراغ بیرون به داخل خانه می‌تابد، مرور می کنم و تصمیمم را می گیرم. از صندلی چوبی جدا می شدم. صدای بژغشش را که خیلی دوست دارم میشنوم با کیف فلزی بر می گردم و دوباره روی صندلی میشینم تا بژقش کنم شیفم را روی پاهام باز کرده و چاهویی را که فرستنده به آن شماره یه پنج میگوید بر میدارم. تیغهشااقو را روی موهای دستم امتحان میکنم. با نفسی عمیق تمام رنگ ها، بوها و صداها را به درون سینم می‌دم. هیچ دغدغ دق چاغور رو روی رگهای دست چپم حرکت میدم. طوری که مطمئن باشم رگها ها را از هم پاره می کند. بدنم گرمه گرم گرم است و نور نئون توی خیابان کم رنگ تر شده اند. بالا می گیرم تا تیغش را مثل چهار تای دیگر ببینم. اما اثری از خون نیست. این آغو کار خودش را نکرده است. از صندلی کنده می شدم و کیف از روی پاهام سر میخورد روی سرامیک ها. دوباره آن را روی موچم امتحان می کنم. این بار مح کمتر کمتر مک ولی جز درد چیز دیگری پیش نمیآید. چیزی که دارد اتفاق میافتد به سرعت دیوانم خواهد کرد. لامپ را روشن می کنمم تا مطمئن شوم و میشم، کم کم نویت ترس به سراغم میآید. مثل ترس پچه یا سایه خودش روی دیوار. در این لحظه هیچ تردیدی برای خودکشی به خودم راه نداده بودم. اما حالا، جهرت کشیدن دوباره چاگو را روی رگهای ورم کردم ندارم چاگو را در حالی که لرز آنی به آنم افتاده روی میز میگذرم فرستنده در گوشه نامه به برزخی اشاره کرده که من برایش ساختم چیزی که در این روز به من میگذرد را برزخ کوچک نامیده و در های خالی این کلمه را مدام تکرار کرده سعی می کنم آرام بگیرم و حواظم را جمع کنم تا امروز اعتقاد چندانی به اتفاقهای اینچنینی نداشتم توی دوره دانشجویی هر وقت صحبت از مسائل متافیزیک می حالت تحبو می گرفتم طوری که یک بار وقتی بحث موجزه پیش آمد تمام چیزی را که اساتید آن روز از علوم پایه به خوردم داده بودند بالا آوردم و این سبک جدیدی شد برای انتشار علوم شاید تنها افتخار تاریخی من همین باشد و حال این چاغوی مزخرف کار خودش رو نکرده و کم کم دارم شاخ در میارم انگشت های اشاره ام را میگیرم دو طرف سرم این همان شاخ هاست میخواهم به این ماجرا شاخ بزنم و همین اعتقادم را میبرد زیر سوال چرا که فقط در صورت بروز یک معجزه است بس برای احترام به اعتقاداتم هم در همان حالت به پوستر یکی از محبوب ترین چهره های زن سینمای جهان که از روی دیوار به من میخندد حمله میکنم حالا روی تختم دراز کشیدم و مطمئنم که از پسش بر نمی اصلا شاید بهتر باشد همان کسی که برایم برزخ ساخته بفرستدم جهنم خیلی جالب میشود او میآید داخلم را میآورد، و من در حالی که گوش های بریدم را در دست دارم به آوازی درد آور و آغوش مرگ می رویم دردی که پاونه باید هر شب هم مل کند تصمیمی بود که خودش گرفت مثل همین لحظه که من تصمیم می‌گیرم چطور بمیرم حالا من همان بچه هستم و خودکشی همان سایه روی دیوار ازانو روی تخت مینشینم سی بیخی گوشم وزوز وز, وز میکنن بلم می ساعتها راه میروم سیگار میکشم مگز هم به وز ادامه میدهد هر از گاهی از پنجره کوچه را میپایم در چند متر جا آنقدر می رویم میایم که از پا می افتم. دوباره روی تخت ولو می و چشم همو روی هم می زرم. سریع اتفاق افتاد کارش رو کرد و رفت فکر میکنم کارم تقریبا تمومه بله باید همینطور باشه چون صدای آژیر لحظه به لحظه بلندتر میشه البته هنوز نوع آژیر برایم مفهوم نیست از تنها چیزی که مطمئنم اینه که دارم این صدا رو میشنوم مشکل اساسی من در این لحظه نداشتن تصویر است شاید او آمده ترتیبم را داده اما از خیر گوش هم گذشته. همین لطف بزرگی بوده که باید قدرش را دانست. قرار بود اگر بیاید ببیند که هنوز زنده علاوه بر خرخره گوش هام رو هم ببره بذاره کف دستم بدون احساس هیچ دردی فقط صدای آژیر رو میشنوم. اینقدر اونقدر بلند که اگر تموم راه مرگ را رفته باشم بازم باید برگردم همه چیز زرده جهنم زرد یا لامپ صد زرد در جهنم من زنده هستم این رو وقتی میفهمم که که زرد رنگ لامپ صد بالای سرم کوچیک و کوچیکتر می شود با تردید بلند می شود نیفتاده یعنی هنوز نیفتاده یکی دارد از پله ها بالا می آید سر جام می می شود هنوز چشمه زرد می بیند جهنم زرد کمی به صدا دقیق تر می شوم، این صدای پای یک نفر نیست تبیکانی به خودم می دهم. و از چشمی در به بیرون نگاه می کنم سرم بدجوری کیچ می رود، کسی که کس از بالا می آید یونیفورم پلیس پوشیده از در فاصله میگیرم او در میزند اما انگار در آپارتمان کناری صدا میگند دوباره نزدیک میشم و از چشمی چند یونیفورم پوش دیگر را میبینم فکرهایی مثل برق از سرم میگذارند صوت تک صدا در چیف می‌نورد. پیونداموسی به سرعت سراغ کیف می می بندم و زیر تخت پنهانش می‌کونند. یکی از صداها می‌گوید که در قفل است. صدای بعدی از اسلحه‌ی یکیشان بلند می‌شود. صدای بعدی صدای جیغ زن و بالایی است. و بعدی می‌گوید یا یالا یالا همه جا ساکت می‌شود. احساس می کنم ریه از کار افتادن چون نمی توانم درست نفس بکشم صدای بعدی صدای در واحد من است چشمم میافتد به پاکت نامه روی زمین آپارتمان نیلا واحد هشت. واحد هشت واحد هشت واحد هشت با همین فکرها در و باز می از یونیفرم پوشها سلام می کند است و دارد دکمه های بالایی کتش را باز می کند می همسایه بغلی را می شناسم یا نه هنوز سرم را تکان ندادم که از من میخواهد با او بروم. همساده ها توی راه بله پچ پچ می کند. جسد آقای هنگام افتاده کف پذیرایی. دست هاش باز بازند گوش ندارد یعنی دارد ولی سر جایشان نیستند گلوی او را بریدند پلیس از من میپرسه خودشه؟ بله مرد خوبی بود به واحد هشت فکر میکنم از آن میآیم بیرون به واحد هفت به خانه خودم روم آنجا نزدیک میز یکی از یونیفوری کوشت های و زل زده به چاغویی که از کیف فلزی زیر تخت مانده است